0: Areena. Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Tervetuloa huoltamolle. Tänään puhutaan parisuhteesta perheestä ja sairaudesta, joka voi kohdata perhettä. Se tulee pyytämättä, odottamatta ja voi muuttaa kaiken. Perheen jäsenen sairaus pistää koko elämän mullin mallin. Elämään mukaan tulee pelkoa, huolta, arjen hankaluuksia sekä fyysistä että psyykkistä kipua. Sairauden aiheuttama kriisi altistaa eroille, toteaa parisuhdekatajan toiminnanjohtaja Suvi Laru, ja muistuttaa siitä, että kriisin kohdatessa kannattaa painaa jarrua ja antaa tilanteelle ja tunteille aikaa, ja muistaa, että me kaikki käsittelemme vaikeita tilanteita ja tunteita eri tavalla. Suvilaru on psykologia, erityistason paripsykoterapeutti. Suvi Larulla on myös omakohtaista kokemusta puolison sairastumisesta. Henna Mäkeliin puolestaan on toimittaja, jonka esikoisromaani Syöpäkortti ilmestyy nyt syksyllä. Kirjan pohjalla on Hennan omat kokemukset lapsen sairastumisesta, mutta kirja on täysin fiktiivinen teos. Henna on aiemmin kirjoittanut tietokirjan kuolemasta. Henna Mäkelin kertoo, että läheisten ihmisten tuki oli ensiarvoisen tärkeää koko perheelle, kun lapsi sairastui, mutta hänelle itselleen suurin apu tuli traumaterapiasta, joka antoi keinoja vaikeiden tunteiden käsittelyyn. Henna Mäkelin kertoo, että terapia teki hänestä paremman ihmisen sekä itselleen että läheisille. Suvi laruja ja Henna Mäkelin ovat molemmat tänään huoltamon vieraina. Ensin ääneen pääsee Henna. Syöpäkortti-romaani ilmestyi syksyllä. Mitähän kirjalla halusi kertoa?
0: Maailma paranee puhumalla. No, Syöpäkorttihan on kirja, jossa kerrotaan parisuhteesta ja perheestä, joka heitetään keskelle massiivista kriisiä, kun lapsi sairastuu. Ja mä, kun tarkastelin tavallaan maailmaa ympärilläni, niin mä huomasin hyvin pian, kun olin itse sitten siinä samassa tilanteessa, että lapsi sairastui vakavasti, niin huomasin, että siitä halutaan hirveästi kertoa selviytymistarinoiden ja kasvutarinoiden kautta. Se on se tapa, millä siitä viestitään. Ää, niin sitten mä halusin jollain tapaa lähteä kirjoittamaan vastakarvaan sitä tarinaa, koska siinä hetkessä, kun sitä elää läpi, sitä niin sanottua helvettiä, ja niitä vaikeita aikoja, niin ei siinä silloin ole kasvusta ja selviämisestä. Tai ehkä selviämisestä on kyse, mutta se selviäminen on semmoista niin kuin hädintuskin selviämistä. Mä haluaisin tavallaan tuoda siihen keskusteluun yhden uuden äänen lisää, ehkä sellaisen vähän toisenlaisen tarinan, koska... Äh, Mä itse en löytänyt mitään samaistumispintaa niistä kasvu- ja selviytymiskertomuksista, mitä liitetään, siis etenkin syövästä kirjoitetaan jotenkin aina niiden kautta kauhean voimakkaasti. Mä halusin sitten tuoda yhden tarinan ja yhden äänen siihen rinnalle, joka olisikin vähän erilainen ja mun mielestä lähempänä sitä totuutta, johon kuuluu esimerkiksi tunteiden koko kirjo laidasta laitaan, myös sellaiset... Hirveän vaikeina ja tota, vähän tapuinakin pidetyt tunteet, kuten niinku viha, raivo, katkeruus, ää, masennus, tällaiset asiat.
1: No, Sitten jos puhutaan tilanteesta, jossa perheessä lapsi sairastuu vakavasti, niin millaista tukea sun mielestä? vakavasti sairastuvien lasten vanhemmat nimenomaan tarvitsisivat. Olet tehnyt paljon tutkimustyötä ja keskustelu ihmisten kanssa, jotka on ollut tässä tilanteessa. Sitten toki myös oma taustasi, niin jonkinlaista näkökulmaa varmasti on. Joo, kyllä. Se itse asiassa vähän riippuu siitäkin, että, että niin kun keneltä
0: sitä apua nyt tässä kohtaa, tai kenen, kenen näkökulmasta, avun antajan näkökulmasta tarkastellaan. Ää, eli jos kyseessä on esimerkiksi sukulainen tai joku läheinen, jonka, jonka vieressä tapahtuu tällainen tragedia, niin tota, silloin mä sanoisin, että hirveän tärkeää on olla paikalla, olla läsnä. Ja silloinkin, kun vähän ehkä työnnetään pois taikka, ää, ilmaistaan, että kyllä mä tässä niinku pärjäilen, niin silti jotenkin olisi hyvä haahuilla siellä taustalla ja tehdä tiettäväksi, että mä olen tässä, jos tarvitaan. Ja paljon on sellaisia niin kuin arjen asioita, että siitä huolimatta, että lapsi on sairastunut vakavasti, niin jonkun täytyy käydä kaupassa ja siivota ja ulkoiluttaa koiraa ja viedä ehkä toista lasta hammaslääkäriin. Tällaisia asioita, ne maailma jatkaa kulkuaan ja juoksee eteenpäin, niin niihin tarvii apua. Sitten tarvii sellaista olkapäätä, jota vasten itkeskellä ja sitten myös sitä seuraa, jonka kanssa nauraa ja unohtaa sitten se kaikista kamalin asia elämässä. Ja sitten taas toisaalta se, että mitä yhteiskunnan tulisi tarjota ja mitä itse asiassa kolmas sektori enenevässä määrin tarjoaa koko ajan, niin on tällainen psykososiaalinen tuki. Eli vertaistuki, mutta sitten sen ohella mä kyllä väittäisin, että, että se tilanne, jossa lapsi sairastuu vakavasti, niin se on vanhemmalle potentiaalinen traumatisoitumisen paikka. Eli tota, joskus ne tapahtumat on niin riipiviä ää, ja se, ää, siinä sukelletaan niin syvälle sekä alussa että sit sairauden ää, edetessä, oli se sairaus mikä tahansa, että siinä tulee sellaisia hetkiä, jolloin ihminen potentiaalisesti traumatisoituu. Ja tämä on sellainen, mikä pitäisi terveydenhuollossa selkeästi huomata ja tiedostaa. Mä olen siis, kun olen ihmisten kanssa jutellut ja taustatyötä tehnyt, ja jotenkin isien kohdalla tämä pisti aika, tai tuli esille aika voimakkaasti, että... Vaikka tapahtumista olisi vuosikymmeniä, niin siitä ei pysty edelleenkään puhumaan itkemättä. Siitä ei välttämättä edes pysty ollenkaan puhumaan sen takia, että ne asiat tulee niin tuoreina mieleen ja pyörii mielessä. Ja tota, yksi, yksi tällainen trauman oirehan on jotenkin se sellainen, että tapahtumat ei haalistu. Niistä ei pysty päästää irti. Niitä ne ei jää sinne ajan virtaan ja ala ikään kuin, niin kuin haalistua, vaan että ne tulee ne kaikki tunteet ja tuoksut ja sanat ja teot ja kokemukset hirveän elävinä ja hirveän satuttavina edelleen mieleen. Niin tota, se, että jotenkin sen sellaisen tapahtuman saisi osaksi omaa elämäänsä, pystyisi jollain tasolla hyväksymään sen ja päästämään irti, vähän unohtamaan, niin tota, se vaatisi vaatis
1: enemmän ammattilaisten antamaa apua. Ihan terapiaa. Niin, kyllähän me Suomessa eletään aika hyvässä maassa lääketieteen näkökulmassa. Että paljon pystytään auttamaan, pystytään lääketieteellisesti parantamaan ihmisiä, antaa sitä lääketieteellistä hoitoa ja hoivaa, mutta... Tosi monissa keskusteluissa nousee esiin se, että, että se niin tuen tarve, trauma, trauman hoito, niin mentaalipuolen hoito on aika heikoshapessa, hapessa. Nyt tällä hetkellä puhutaan esimerkiksi korona-ajan äh, traumojen hoidosta. Että siellä olisi tosi paljon tehtävää. Miten, se, miten sun mielestä voitaisiin ratkaista se tilanne, että, että me saataisiin ihmisille apua myös, myös sinne niin mielenterveyden puolelle?
0: No niin, toi on valtava kysymys kirjailijalle. No varmaan se liittyisi, tai tärkeää olisi ensinnäkin se, että tunnistettaisiin ne sellaiset trauman paikat. Ja varsinkin silloin, kun lapsi sairastuu, niin tiedostettaisiin, että siinä samalla sairastuu tavallaan koko perhe. Koska se muuttaa koko maailman ja elämäntavan aivan aivan kokonaan erilaiseksi. Tietenkin tekisi tässä kohtaa mieli sanoa nämä perusasiat, että resursseja lisää ja henkilöstölle koulutusta ja, ja tällaisia asioita. se olisi ihanaa, kun se toteutuisi ja tapahtuisi. Ää, mutta täytyy kyllä sanoa, että esimerkiksi tuolla lasten syöpämaailmassa, niin siellä on, siellä on niin kuin tosi paljon sellaisia esimerkkejä siitä, että miten asiat hoidetaan hyvin. Et esimerkiksi lasten syöpäosastolla niin siellä vierailee sairaalakloonit, Siellä, siellä juhlitaan joulua. Ää, sinne tilataan välillä ruokaa McDonaldsista. Eli se, että niille perheille ja niille pienille potilaille, niin niille pyritään tarjoamaan iloa siihen sairaala-arkeen. Et toisaalta, niin toisaalta... Sekin, että, että mitä meidän perheessä niin kuin muistellaan sairaala-ajoista, niin ne on just sellaisia iloisia asioita. Et esimerkiksi ne clownit niin ne on meidänkin potilashuoneessa vierailleet ja, ja meillä on videoita siitä, että mitä kaikkea kivaa niiden kanssa on tehty. Esimerkiksi siis ihan... Mä sanoisin, mä opiskelen itse siis kulttuurin hyvinvointia, niin käytän nyt tämän tilaisuuden sen esille nostamiseen. Eli se, että tarjotaan sellaisia niin tilaisuuksia, kokea iloa, kokea onnea, käsitellä tunteita taiteen ja kulttuurin avulla. Kenties esimerkiksi, jos vaikka maalaamalla yhdessä kuvaa. Siellä tiedän, että tällainen sylvä, joka on lasten ja nuorten ja lapsiperheiden oma. syöpäyhdistys valtakunnallinen, niin heillä on taideterapeutti, joka sitten vierailee niiden lasten luona. Ja sitten siinä piirtämisen ja maalaamisen ohessa voidaan käsitellä hankalia tunteita. Että tämän tyyppistä sellaista tavallaan jotenkin tilaa hengittää siihen kauhean epätavalliseen ja intensiiviseen sairastamiseen. Jos mulla olisi aikakone ja mä pystyisin nyt matkustamaan ja katsomaan sitä kaikkia taaksepäin ja mietin, että mitä mä tarvitsisin vielä enemmän, niin se olisi just tämä tämmöinen, se mikä ei ole sitä sairastamista, että kaipaisi sitä, että että ihminen nähdään muunkin kuin sen sairauden kautta ja että on tilaisuus jutella ja nauraa ja luoda Ja sitten siinä ohessa tulee sellainen tunne, että että saa puhua siitä vaikeasta asiasta, jos haluaa, mutta ettei ole pakko. Se se voi olla vain maalaushetki, josta jää kiva kuva, kiva muisto ja toisaalta se voi olla mahdollisuus käsitellä sitä vaikeaa, kipeää, traumaattista tilannetta ja elämää, jota joutuu elämään.
1: Lapsen sairastuminen koskettaa totta kai häntä itseään eniten, mutta se koskettaa myös koko perhettä, sukua, ystäviä ympärillä, päiväkotikavereita, koulukavereita. Tänään huoltamoa puhutaan nimenomaan vanhempien näkökulmasta, sit perheen näkökulmasta lapsen sairastumisesta. Henna Mäkelin, sä oot kirjoittanut kirjan, syöpakortti ja... Sulla on myös omia kokemuksia oman lapsen sairastumisesta. Mitä kaikkea se lapsen sairastuminen elämässä muuttaa? Sanoisin, että aivan kaiken.
0: Et, etenkin silloin, jos on kyse jostain syövänkaltaisesta sairaudesta, jossa hoitoajat voi olla tosi pitkiä. Puhutaan siis vuosista ja sitten vielä tilannetta saatetaan seurata vuosikaudet siihen päälle, niin... Ihan perustasolla se tarkoittaa sitä, että toisen vanhemmista on jäätävä omaishoitajaksi, eli pois töistä. Se vaikuttaa taloudelliseen tilanteeseen. Ja sitten se töistä pois jäävä vanhempi, niin riippuen lapsen iästä, niin sen täytyy olla tavallaan sen koko lapsen sen lapsen koko maailma. Eli siinä kohtaa pitää olla leikkikaveri, siinä kohtaa pitää olla Sairaanhoitaja, joka tekee toimenpiteitä ja antaa lääkkeitä. Siinä kohtaa pitää olla terapeutti, joka käsittelee lapsen kanssa kaikki niitä vaikeita, kivuliaita asioita, mitä joutu, joudutaan käymään läpi. Täytyy olla kodinhoitaja, joka pyörittää sitä arkea. Täytyy olla, täytyy olla niin kuin kaikki ja pystyy ihan ihmeisiin. Ja sitten on ihmissuhteet siinä Siinä niin kuin ulko, sekä siellä kodin seinien sisällä että ulkopuolella, mihin se vaikuttaa, se, että ei ole aikaa oikeastaan muuhun kuin siihen lapsesta huolehtimiseen on kaikki sairaalassa olemiset ja, ja lääkärissä käynnit, labrat, tällaiset, niin ei ole aikaa pitää yhteyttä ystäviin. Ei ole myöskään jaksamista, koska se on 24 tuntia vuorokaudessa työntekemistä. Ja sitten on suhteet lähimpiin ihmisiin, jotka saattaa olla tosi vaikeita, koska kun lapsi sairastuu vakavasti, niin silloinhan tällainen hirveän vaikea asia, kun kuoleman mahdollisuus astuu sisään. Se tulee kutsumatta ja se tulee yllättäen ja ihmisillä ei oikein ole työkaluja käsitellä sitä varsinkin silloin, kun kyseessä on lapsi. Se on hirveän vaikea ajatus, että tässä on mulle rakas lapsi ja se saattaa kuolla, ää, niin, tota, niin siinä kohtaa jotenkin ne ihmissuhteet muuttuu aika paljon vaikeamma, vaike, vaikeammaksi. Ja se on ihan inhimillistä pelätä kuoleman edessä ja pelätä sitä, että menettää jonkun rakkaan, mutta jotenkin siinä kohtaa ää, aikuisten pitäisi kyetä käsittelemään, se oma pelkonsa työntää se ää, jotenkin niin kuin vähän sivummalle tai ottaa siihen vaikka kainaloon kulkemaan tai olkapäälle kulkemaan ää, ja tota, sitten kyetä pysymään sen kriisissä elämän perheen rinnalla. Ja siihen kaikki ei pysty siihen. Ää, onneksi jotkut pystyy. Mullakin on hirveän tota, hyviä esimerkkejä omassa elämässäni siitä että millä, miten eri tavoin ystävät tai muut läheiset on sitten osannut kannatella aivan mahdottomassa elämäntilanteessa.
1: Niin monilla se voi tuntua siltä, että en halua enempää, en, en uskalla nyt soittaa, etten nyt enempää kuormita, ja sitten sellaisella niin kuin liialla kohteliaisuudella sitten jätetäänkin soittamatta. Vai onko se sitten kuitenkin sitä pelkoa, että en tiedä mitä sanoa? Se on varmaan ihan
0: molempia ja sitten se on miljoona muuta syytä, Ää, koska me ollaan kaikki yksilöitä, niin me käsitellään näitä pelkojamme ja huolenaiheitamme eri tavalla. Ja tuossa kirjassahan jotenkin niinku olen pyrkinyt kuvaamaan sitä, että miten monella eri tavalla tällaiseen lapsen syöpäuutiseen niin pyst- pystyy reagoimaan. Ää, joku saattaa sivuuttaa sen ikään kuin ja siirtyä puhumaan ihan jostain muusta. Joku toinen saattaa ruveta itkemään ja sitten uutisen, uutisen kertoja joutuukin kannattelemaan sitä, joka, sen, ää, joka siinä niinku itkee, kun sen roolin periaatteessa pitäisi olla toisinpäin. Tai sitten on niitä ihmisiä, jotka haluaa tarjota kauheasti ratkaisuja ongelmaan, johon ei ole olemassa ratkaisua, ei sitä lasta, ei kukaan pysty lupaamaan, että, että Sun lapsi paranee ja sitten kaikki on ihan hyvin. Se ei, niin ei vaan ole, se ei ole mahdollista. Mutta siitä huolimatta me ihmiset pyritään siihen, että me tarjotaan mahdottomiinkin tilanteisiin ratkaisuja. Se voi olla tuossa kirjassa ää, yksi tapa ja ratkaista tämä ongelma on se, että tarjotaan niin Jumalaa lohduksi. Ja joillekin se voi olla hyvinkin se asia, mikä kannattelee, mutta ei kaikille. Ää, Että jotenkin tämä on
1: kauhean kompleksinen asia. Se on on oikeasti vaikea asia. Mutta mitä sä itse sanoisit, että miten jos esimerkiksi lähipiirissä lapsi sairastuu, niin mikä olisi oikea tapa kohdata se sairastumisen kohdannut perhe? Siinäkään ei ole yhtä ainoata oikeaa. Esimerkiksi
0: yksi sellainen, mikä mulle itselleni jäi, jäi mieleen, niin oli se, että ä, ihminen, joka ei ollut mulle mitenkään hirvittävän läheinen, niin toi ilmestyi vaan meidän oven taakse yksi päivä ja hän toi mulle kukkasen ja mä sanoin, että mun, mun puoliso ei ole kotona. Mä jotenkin oletin, että hän tuli mun puolisoa tapaamaan. Ja tota, ja sitten se sanoikin mulle, että ei kun mä halusin tavata just sut. Ja sitten se antoi mulle sen kukkasen. Ja ei siinä sitten hirveästi paljon enempää puhuttu. Mutta siinä, het- siinä hetkenä mä tiesin, että okei, tämä ihminen on mun puolella. Tämä se ole mun joukoissa. Ja se jotenkin näkee minut ja haluaa auttaa. Että se kukkanen oli kauhean kaunis symboli sille, että, että toi ihminen on niinku mun ihminen. Että se oli yksi sellainen hirveän Kaunis tapa jotenkin ilmasta halu olla läsnä ja auttaa. Ää, ja sitten mä oon joskus sanonut, että sano ensin, että mitä mieleen tulee. Jos se on vaikka, että voi saatana, niin sano se. Ja sitten sen jälkeen mieti, että mitä sä voit tehdä, miten voit auttaa, mihin sun omat rahkeet myöskin riittää. Että en mä nyt sitä sano, että että jos niin kuin lähipiirissä joku sairastuu, että sun täytyy niin kuin 24H olla, olla niin kuin varalla ja auttamassa. Mutta että jotenkin se semmoinen, niin että välitä tieto siitä, että mä olen täällä, kun sä tarvitset, ja että mä kysyn sulta säännöllisin väliajoin, että miten menee, ja että sitten... Jos teet tällaisen ikään kuin lupauksen, niin sitten myös pidä se. Nämä olisi jotenkin niitä asioita, mitä ehkä kannattaa
1: jotenkin kriisissä elävälle ihmiselle jollain tapaa ilmaista. Henna Mäkeliin, tuossa syöpäkorttikirjassa kuvaat myös hienosti sitä perhevanhempien keskinäistä suhdetta ja ehkä jopa kateuden tunnetta, joka voi nousta pintaan siinä kohdassa kuin toinen. Vaikka nyt puhutaan lapsensairaudesta, me kaikki tiedetään, että jokainen vanhempi tekisi kaikkeensa oman lapsensa eteen ja varmasti jää kotiin hoitamaan. Mutta että siellä löytyy myös niitä, näitä ikäviä tunteita, kuten kateuden tunnetta, ehkä toista puolisoa kohtaan, jolla ikään kuin elämä voi jatkuakin normaalina. Hän menee töihin ja hoitaa siellä, siellä niin kuin, saa jatkaa niin kuin entisellään. Monenlaisia tunteita liittyy siihen. Onko nämä kuinka tyypillisiä sitten perheissä, joissa joissa lapsi sairastuu.
0: Niin jotenkin näihin syöpä, syöpä, syöpään, syöpään liitettyihin selviytymis- ja kasvutarinoihin, niin niihin liittyy just sellainen vaatimus, että just tällaisia vähän niin pikkumaisia ää, tunteita niin ei, sais, ei niitä oikeastaan niin kuin ole olemassa ollenkaan. Ja eihän se nyt hyvänen aika pidä paikkaansa, koska me ollaan ihmisiä, me ollaan tuntevia, tuntevia yksiköitä. Niin tota. Kyllä kaikki tällaiset niin kateus, raivo, viha, kyllä ne siellä läsnä on ja kyllä ne, ne myös niin saa olla. Ja tota, kyllä ihan, ihan tota, väittäisin, että et ne on. Se on sitten eri asia, että miten paljon niitä uskaltaa ilmaista, miten paljon niitä pystyy ilmaisemaan, miten paljon pystyy itselleen myöntämään. Esimerkiksi se, että, että siinä, pää- siinä kirjassa niin sillä päähenkilö riikalla sillä äidillä, niin sillä on monia hyvin vaikeita ja ristiriitaisia tunteita. Ja on sellaisia tilanteita, missä esimerkiksi tuntee vihaa lasta, omaa lastaan kohtaan. Ei pelkästään sitä tilannetta, missä joutuu elämään, vaan ihan sitä omaa lastaankin kohtaan. Ja mä sanoisin, että niin kuin tällaisessa suht normaalissa tilanteessa elävälle vanhemmalle, niin ne tunteet on, ne on jotenkin sellaisessa, julkisessa keskustelussa, ne on nyt tulleet sallituiksi. Että äidit saa suuttua ja, ja tota, ää, et, et se on sellainen, jotenkin, se on, se on räjäytetty se ajatusmaailma uusiksi. Että äitikin saa olla niin sanotusti huono, <laughs> huono ihminen. Mutta että sit väittäisin, että tässä, tässä niin kuin vakavan sairauden maailmassa niin elää vielä hyvin vahvana sellainen vaatimus, että Vanhempien pitää reagoida tietyllä tavalla, välttää tiettyjä tunteita ja sitten tosiaan kasvaa ihmisinä sinne parempaan suuntaan. Vaikka tosiasiassahan sairaudet ja vaikeudet on sellaisia, että ne, kyllä ne, ne muuttaa ihmisiä ihan melkein väistämättä, mutta ei se kasvu aina ole parempaan suuntaan. Ne saattaa katkeroittaa, ne saattaa tehdä susta ahdistuneen ja pelokkaan. Ja sitten jos sitä kasvua tapahtuu, niin se voi olla, että se vii vuosia aikaa, että sen asian kanssa jotenkin oppii elämään ja sitten ymmärtää elämästä
1: jotain, jotain uutta ja merkityksellistä. Toinen, toinen puoli siinä sitten on myös se ulkopuolisuuden tunne, jota nostat esiin myös se, että toinen vanhempi voi jäädä, jäädä ulkopuolelle ja kokea yksinäisyyttä sen sairauden kanssa ja kaikkien hoitojen ja muiden.
0: Joo kyllä, mä jotenkin ajattelen, että tavallaan tuossa syöpäkortissa käydään läpi hirveän paljon samoja asioita, mitä käydään läpi niin kuin ruuhkavuosia elävässä pikkulapsiperheessä, Ää, että niin kuin miten Isä tuntee itsensä ulkopuoliseksi, kun äiti elää pienen lapsen kanssa symbioosissa ää, ja hoitaa sitä. Ja, ja ehkä isä jää sitten ulkopuolelle niin kuin sekä miehenä että sitten siinä isän roolissa ja puolisona. Ää, että niin kuin sitä kautta mä ajattelen, että tuossa kirjassa on varmaan paljon kosketuspintaa sellaisellekin ihmiselle, joka ei niin kuin, ö, syövästä. Tiedä eikä eikä haluakaan tietää. Vaikka tämä on kertomus ihmisistä sellaisessa vaikeassa ja erityisessä tilanteessa, niin on se kyllä
1: tarina samalla meistä kaikista ja vanhemmuudesta. Oman lapsen sairastuminen on ehkä pahin skenaario, vakava sairastuminen on pahin skenaario, mitä vanhempi voi miettiä. Se, että ajatus siitä, että oma lapsi on kuoleman sairas, se on ehkä se pahin painajainen, mitä vanhempi voi voi mielessään ajatella. Kyllähän se on jotenkin lamauttava ajatus.
0: Se on lamauttava ajatus ja sitten kun siinä mennään vielä askel pidemmälle, kun annetaan siihen sairauteen hoitoa ja sitten sun on äitinä, pakotettava se lapsi käymään läpi esimerkiksi kipua tuottavia toimenpiteitä, niin sehän on aivan mahdoton tilanne. Se on henkisesti ihan hirvittävän kuormittavaa, koska jos lapsi vaikka, no tiedätte, tai sellaiset ihmiset, jotka kun lapsella annetaan vaikka rokoteneuvolassa, niin sehän on suhteellisen kamalaa suurimmalle osalle vanhemmista. Mutta se on kuitenkin, Asia, joka tehdään hyvin, hyvin harvoin ja joka on tosi, tosi nopeasti ohi. Mutta sitten, kun niitä samantyyppisiä tilanteita annetaan sulle eteen sarjatulena, se joudut päivittäin joskus useita kertoja päivässä. Esimerkiksi pistämään lasta itse tai he- hoitohenkilökunta tekee sen. Ää, tai sitten joudut vakuuttelemaan. Että, tai itse lapsellehan, jos sille valehtelee, että ei tämä satu. Niin se ei ensi kerralla sitten luota suhun, kun se tietää, että sattuu se kuitenkin. Eli siinä kohtaa pahennat vaan tilannetta. Noi on tavallaan sellaisia niin kuin repiviä ristiriitoja, minkä kanssa joutuu elämään. Se, että sun on pakotettava oma lapsi tilanteisiin, jotka tuottaa sille kipua. Niin ne on ihan, ne on ihan hirvittävän rankkoja hetkiä. Siinä on niin potentiaalinen traumatisoitumisen hetki yksi. Ihan siis esimerkiksi tota, sellainen toistuva pistosten antaminen. Siinä kirjassahan on sellainen yksi kohtaus, missä piikkejä vaan tulee ja tulee ja tulee. Ja äiti joutuu ö, miettimään ja selviämään siinä tilanteessa elämään sen läpi, vaikka se on ihan hirvittävän vaikeaa. Just sen ristiriidan takia, että lapselle tekisi mielen luvata, että kukaan, ei sua satuta. Mä en anna tapahtua sulle mitään pahaa. Ja se, että tämä loppuu ihan kohta, vaikka todellisuudessa asia on aivan täysin
1: päinvastoin. Iso ohje sulla tuossa kirjassa on se, että älä googlaa, jos lapsi sairastuu.
0: Kyllä. maan olen itse semmonen tyyppi, koska olen toimittaja ammatiltani, niin tota, tykkään käsitellä Vaikeita asioita elämässä etsimällä niistä tietoa. Ja nykypäivänä tiedon etsiminen, niin se on näennäisesti helppoa, mutta itse asiassa sehän on hirveän vaikeaa, koska internet on tulvillaan ää, tällaisia niin kuin kokemusasiantuntijoita ja sitten vähän muunlaisiakin asiantuntijoita. Ja ää, eri sairauksien hoidossa, esimerkiksi eri maissa saattaa olla erilaiset protokollat käytössä, ja tiede itsessään, se on itseään korjaavaa, eli tutkimustuloksetkin, vaikka niitäkin tutkii, niin ne saattaa muuttua, se on tässä koronapandemian aikana huomattu, niin tota, se, että sieltä Googlesta, sieltä löytyy kaikista pahimmat skenaariot, ja sieltä löytyy mm, huonot neuvot, Ja sieltä löytyy sitä mututietoa, ja se on hirveän vaikea erottaa sitten siitä tiedosta, mikä oikeasti on sellaista, mikä auttaa selviämään ja pärjäämään sitten siinä tilanteessa. Ja itse olen kokenut meidän terveydenhuollon henkilökunnan aivan valtavan osaavana, hirveän hyvin huomioon ottavana, asiallista tietoa jakavana. Mä esimerkiksi itse Pyysin aina kaiken kirjallisena ja joskus myös pyrin nauhoittamaan niitä keskusteluja, koska usein, jos oli joku palaverilääkärin kanssa, niin sitä tietoa tuli niin paljon, että sitä oli kerralla hirveän vaikea omaksua. Että se itse asiassa on aika hyväkin neuvon mun mielestä, sanoisin vastaavassa tilanteessa eläville, että, että niin kuin kannattaa yrittää hankkia tietoa nimenomaan niiden lääkäreiden ja hoitavan henkilökunnan kautta ja sitten myöskin ää, jotenkin tallentaa se sitä varten, että sitten sitä pystyy sulattelemaan ja palastelemaan ja prosessoimaan rauhassa. Olen törmännyt siis siihenkin, että, että tota, sairastuneen lapsen vanhemmat ei jotenkin kykene luottamaan lääkäreihin just sen takia, että on googlattu ja etsitty sitten sitä tietoa muistakin lähteistä. Niin se voi olla ihan hirvittävän kuormittavaa sitten, että se taho, joka tekee sitä, taistelee sen lapsen puolesta syövän kanssa. Halutaan tätä taistelukieltä käyttää kauhean paljon. Mä oon itse sanonut, että jos siinä joku taistelee, niin ne on niin kuin lääkärit ja se hoitohenkilökunta. Niin tota, että ne, tekee, ne kyllä tekee parhaansa ja niillä on hirveästi tietotaitoja, etenkin syöpienhoidossa, lasten syöpien hoidossa Suomi on ihan siellä kärjessä tänne tullaan hakemaan hoitoa muualtakin,
1: niin kyllä, kyllä niihin lääkäreihin voi luottaa. No Henna Mäkeli, mitä muuta sanoisit ihmisille, ihmiselle, jonka lapsi on juuri saanut diagnoosin syövästä tai muusta vakavasta sairaudesta?
0: Ihminen on semmoinen olento, että se sopeutuu kaikkeen ja vaikka joutuisi mahdottoman eteen niin kyllä siitä sitten yleensä jotenkin eteenpäin rämmitään. Ää, on ihan hirveästi kaikki kliseitä, mitä niin kuin toistellaan. Ja mä en niitä nyt lähde tässä toistelemaan, vaikka osassa niistä on ihan vähän niin kuin totuuttakin siellä taustalla. Mutta että jotenkin mun tekisi miel- sanoo sanoa aina kaikille, että... että tota, opetelkaa muutama hengitysharjoitus, <lacht> muistakaa hengittää, muistakaa syödä, käykää suihkussa, eläkää vähän edes jotain muuta kuin sitä sairautta, jos se sunkin on mahdollista. Et se tilanne on jotenkin sellainen, että, että vanhempana tosiaan pyrkii tekemään kaikkensa sen lapsen eteen. Ja... Sitten joskus kuitenkin tulee tilanteita, kun siihen kaikkeen ei pysty. Mulla on jäänyt hirveän vahvana jotenkin mielikuva siitä, että, että tota, yksi ihminen sairaalan käytävällä, jota mä en edes tuntenut, niin hän niin kuin lähti lapsen, lapsensa luonta itkien pois. Ja sanoi, että mä en vaan pysty nukkumaan täällä sairaalassa. Ja se oli ihan hirvittävän vaikea selkeästi sille ihmiselle. Ja mä en siinä tilanteessa osannut siihen reagoida. Mutta nyt jos mä tapaisin sen ihmisen, niin mä sanoisin sille, että ei se haittaa. Että se on ihan yhtä tärkeää, että sä saat nukuttua. Silloin sä jaksat olla sen lapsen tukena, sen sun oman tukena, Niin parhaalla mahdollisella tavalla. Mene nukkumaan, hyvää yötä. Ylepuhe Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Näin totesi toimittaja Henna Mäkeliin. Henna tavataan hetken päästä uudelleen, mutta nyt jatketaan parisuhdekeskus Katajan toiminnanjohtaja, psykologia psykoterapeutti Suvi Larun kanssa. Parisuhdekeskus Kataja on julkaissut oppaan. Yhdessä vahvemmaksi opas parisuhteen tueksi, kun perheessä on sairautta. Suvin kanssa käydään läpi muun muassa sitä, mitä puolison sairastuminen voi tarkoittaa. Mutta aloitetaan lapsista. Miten lapsen sairastuminen voi vaikuttaa parisuhteeseen?
2: Maailma paranee puhumalla. Ja tutkimustieto kertoo sen, että, että tämmöinen iso kriisi haastaa parisuhteen siinä, että joko se myös yhdistää, Eli tavallaan voidaan ymmärtää juuri toista ja antaa tilaa ja auttaa joissakin kohdissa, mutta se myös lähtökohtaisesti aluksi todella helposti erottaa. Ja tämä on niin hirveän oleellainen teema, että ymmärtää sen, että se on normaalia. Se on normaalia, että saattaa haluta käpertyä on no Normaalia että ei välttämättä halua puhua asiasta, mutta kun itse asiassa, mistä niin pitäisi pystyä jakamaan. Ja tämä on se, minkä takia me aina sanotetaan, että aina pitäisi muistaa hakea apua. Että ulkopuolinen voi auttaa, tai vertainen voi antaa sulle erilaista näkökulmaa, mitä välttämättä se kumppani, se puoliso, se rakas siinä arjessa, joka elää sitä samaa kauheutta tavallaan jossakin kohtaa, miltä se aina tuntuu. Niin se ei välttämättä aina ole hedelmällistäkään kaikkea, joka siinä. Eli se, että ymmärrettäisiin se, että puolisoina me käydään samoja asioita, Eri tahtiin kenties, mutta samojen asioiden äärellä. Eli siinä on juuri se, me voimme tukea toisiamme, me voimme ymmärtää, mutta meidän täytyy ymmärtää myös meidän omien tunteiden tila ja paikka. Jokainen perheenjäsen käy läpi tietyt kriisin vaiheet jollakin tavalla. Ja vanhemmilla nämä vaiheet ei koskaan mene yhtä aikaa. Ja se on hyvä muistaa, että voi olla hyvin eri vaiheessa kriisin käsittelyssä ja kriisin asioissa, kun sitten toinen voi olla aivan alkuvaiheessa ja toinen sitten jo ihan loppuvaiheessa lähtökohtaisesti. Eli voidaan mennä hyvin eri aikaan ja sitten niissä teemoissa palataan. Mutta tärkeintä on se muistaa, että meidän tunteet nousee pintaan. Ne näyttäytyy hyvin eri tavoin. Tunteet voi olla... Poikkeuksellisia itselle, ne voi olla meille hyvinkin erilaisia, miten normaalisti käyttäydytään, ja ne voi olla poikkeuksellisia puolisolle. Eli tämän vuoksi se, mistä mistä aina me sanotetaan ihmisille, on se, että tulisi antaa aikaa. Eri tämmöisen ison kriisin käsittely, niin se vaatii äärettömän paljon aikaa ja tilaa asioiden ja tunteiden käsittelyyn ja jakamiseen eri tavalla, myös puolisoitten välillä. Niin meillä on
1: kaikilla omat taustat ja jo aiemmat elämän traumat, omat lapsuudet, sieltä tulee erilaisia reaktioita erilaisiin kriiseihin. Miten näistä kaikista niin kuin uhista huolimatta, pystyisin jotenkin tietoisesti
2: kääntyä sitä omaa puolisoa kohti sen sijaan, että kääntyy poispäin. Kiitos. maatet. toi on kauhean tärkeä. Ja tuohon ei kenelläkään mitään sellaista ohjekirjavastausta. Vaan se, että koska parisuhteessa me ollaan kaikki omanlaisiamme, jokainen perhe on omanlaisensa, niin se, että sen perheen sisällä, sen parisuhteen sisällä näiden kumppaneiden toimijoiden, ketkä, ketä siinä onkaan, silloin ketä kaikkia vanhempia ja, ja perhejäseniä on läsnä, niin olisi tärkeää muistaa se, että Että mä haluan olla sun läsnä. Mä haluan kääntyä sun puoleen. Ymmärtää se, että mieluusti kriisi saattaa erottaa. Mieluusti me saatetaan hakeutua poispäin. Mutta kaikilla olisi se ymmärrys ja tahto siitä, että meidän täytyisi olla tässä yhdessä samassa rintamassa, koska muuten se kuvio hajoaa. Ja lapsen sairaus on todella suuri kriisi ja se haastaa erotilanteille. Ja, Ja tämän vuoksi on... Tosi, tosi tärkeää pitää huolta siitä suhteesta, siitä, että me käännytään toisemme, jaetaan asioita ja myös sitä oman hyvinvoinnin ylläpitämisestä. Ja sitten, että, meillä on, että otetaan huomioon verkostot.
1: No entä sitten, jos se oma puoliso vetäytyy kokonaan sivuun ja, ja jotenkin ei, ei puhu, ei avaudu, vaikka kuinka yrittäisi.
2: Siinä kohtaa hirmu tärkeää itse ymmärtää sen, että okei, että hän ehkä nyt just tässä kohtaa tarvitsee tämän tilan, mutta että mun täytyy tämän asian kanssa niin ehkä, ehkä asettua ja vaikka alkaa jakaa sitä enemmän jonkun ammattilaisen kanssa. Ja pikku hiljaa sanottaa myös sitten toiselle, että mä koen, että olisi tärkeää, että myös pystyttäisiin yhdessä puhumaan tästä. Eli se, että... Ymmärretään se, että meillä voi tulla hetkiä, jolloin me emme voi ei olla toisiaan niin paljon läsnä silloin sen kriisin vaiheessa. Emme voi ehkä puolisoinnakaan olla niin paljon läsnä toisillemme, mitä haluttaisiin. Ei kertaikkiä välttämättä pysty, mutta ei kyse ole siitä, ettenkö minä haluaisi olla sinun kanssa, sinun ihmisen kanssa, vaan että se tilanne haastaa niin paljon. No miten
1: parisuhdetta sitten voisi vahvistaa semmoisessa tilanteessa, kun tuntuu, että tekis mieli siirtää syrjään oikeastaan se koko parisuhde ja kaikki muu elämä ja keskittyä vaan siihen sen yhden lapsen, sairastuneen lapsen tilanteeseen ja hänen parannemisensa.
2: Miten, miten edes uskaltaa tai kehdata ottaa aikaa parisuhteelle? Tämä on nyt se kohta, milloin me, meidän täytyy alkaa miettiä aina perheinä, niiden tukijoukkojen merkitystä. Koska me tiedetään, että jos lapsi on sairas, niin sä vanhempana tietenkin haluat tehdä kaikkesi sen tilanteen eteen. Ja kaikki sen ymmärtää. Mutta kukaan ei ole superihminen. Kukaan ei jaksa yksin. Ja kumppaneet toinen toisilleen pitäisi muistaa, että me ollaan se rinnalla kulkija, se olkapää ja me ollaan tässä yhdessä. Mutta me molemmat tarvittaisiin niitä muita verkostoja niihin kohtiin. Niin, että parisuhdetta sä voit hoitaa sillä tavalla, että sulla oikeasti olisi mahdollista joskus vaikka käydä sun kumppanin kanssa kävelyllä ulkona. Eli mä puhun pienistä arjen asioista. Tai että te vuorottelette muun perheen asiat, sisaruksiin liittyvät asiat ja lapsen, jos pitää vaikka olla hoitotahon luona sairaalassa tai mikä se tematiikka onkaan, niin se, että me ymmärretään, että se on molemmille tärkeää, niin siihen tulee myös se vanhemmuuden elementti, että me saadaan molemmat olla, koska vanhemmuus ei saa kummaltakaan mennä, Kenetään, tai kuinka monta vanhempaa onkaan, niin ei saa lähteä vanhemmilta pois. Mutta että me osattaisiin myös ymmärtää se, että me myös huomioidaan toinen siinä arjessa. Me pidetään toista hyvänä, me katsotaan lempeästi, me kosketaan, me heitetään toisemmille ilta tee tai kahvi. Aamulla sä voit nousta toisella laittamaan vaikka sen aamupalan leivän, tiedätkö sä ihan jotain pieniä arin asioita. Itse asiassa just sitä, mitä me kaikki tarvitaan siinä arjessa, me huomattaisiin toisemme. Mutta silloin kun meillä on kriisi, ne pienet huomioimiset ja ym- se a- maailma, missä toinen elää, niin se on kauhean tärkeä ymmärtää ja huomioida. Ja sitten se, että pyydetään verkostoja. Jos on muita perheä, lapsia perheessä, että joku vie lapset vaikka, vaikka joskus päiväkotiin. Tai lä- että ei tarvitse aina itse olla niin joka, joka aamu tai ilta niin siinä, siinä perustyössä, tässä, tässä arjen vanhemmuudessa. Että joku muu voi auttaa. Tai vie, vie lapsia äh, tota, äh, harrastuksiin tai äh, tota, leikkikentälle. Niin, että saat sen pienen hetken vaikka olla vaan. Ihan vaan hiljaa sen sun kumppanin kanssa, huolimatta siitä, että me tarvitaan kaikki myös sit sitä aikaa parisuhteelle. Ja sitten, jos sen voi joskus järjestää, yhteinen iltahetki jossain, illallinen, käydä leffassa tai entäs jopa, jopa joku yö poissa, hotellihuone kahdestaan niin, että et sä vaan voit vaikka nukkua rauhassa, mutta sieltä voi sitten löytää jopa sitä läheisyydenkin kohtia, kun sille on aikaa ja tilaa. Koska seksuaalisuus on asia, joka, joka selvästi niin on haasteiden äärellä silloin, kun on tämmöinen kriisitilanne. Ja se on myös hirmu tärkeä muistaa, että, että nämä ää, kriisit näkyvät meidän kehossa, mielessä ja myös seksuaalisuudessa. Ja koska ne on asioita, mitä ei saisi laittaa kokonaan hyllylle, ne voi olla eri tilanteissa vähemmän aikaa läsnä ja onkin. Mutta me muistettaisiin, että me ollaan... Ollaan omia itseämme ihmisiä ja tarvitaan toisella, toinen toisemme kohtaamista ja myös kosketusta erilaisissa elämän kohdissa. Ja siinäkin myös se ymmärtäminen,
1: sen kumppanin tarpeiden ymmärtäminen. Että me ollaan siinäkin aika erilaisia, että, että toisella se kriisi perheessä voi todellakin tehdä sen, että mitkään seksuaaliset asiat ei ole pätkääkään mielessä ja toinen taas on jossain toisessa kriisin vaiheessa.
2: Juuri näin. Ja sen avaaminen ja sanottaminen on kamalan tärkeää. Eli tuoda just esiin, että se, että että mä en vaan nyt pysty, ei ole kyse siitä, että mä en haluaisi olla sun lähellä. Että uskaltaa sanottaa se asia niin kuin se on. Ja näissä teemoissa ihmiset usein kokee, että voi olla vaikea ehkä tunnistaa sitä ja sanoa ääneen. Ja silloin ulkopuolinen apu voi olla se, joka pystyy auttamaan sen keskusteluyhteyden luomisessa, jotta ei tulisi sitä irtautumista, vaan enemmänkin sitä yhteyttä. Tänään puhutaan huoltamalla siitä, että miten parisuhteessa
1: selvitään sairastumisen aiheuttamasta kriisistä. Psykologi, psykoterapeutti Suvi Larus, olet itse kertonut julkisuudessa oman puolisosi vakavasta sairastumisesta ja sen herättämistä tuntemuksista. Miten, mitä sä sanoisit, miten sairaus muuttaa sitten parisuhdetta,
2: jos se puoliso onkin se, joka sairastuu? Aivan samalla tavalla kuin siinä kohtaa, jos, jos lapsi on perheessä sairas, niin se, jos puoliso sairastuu, niin koko se elämä muuttuu. Eli aivan niin, samat lainalaisuudet on näissä tematiikoissa siinä, että, että tavallaan monet sanottaa, ja itse siis henkilökohtaisesti on kokenut sen aivan saman, että on tavallaan niin kuin elämä ennen sairautta ja elämä sitten sen sairauden jälkeen. Eli se on valitettavasti... Niin kuin Tosi tärkeää ymmärtää, että kaikki muuttuu. Vaikka me ajatteltaisiin, että, se että tai moni, moni ajatteleekin niin, että, että okei, että se on vain toisen elämässä tai kehossa oleva sairaus esimerkiksi. Että se on lapsella tai että se on puolisolla. Tai, niin kun itse asiassa se, ko, se koskettaa koko perhettä ja koko dynamiikkaa. Ni, niin, niin kuin sanoitin jo alussa, niin ilman muuta se koskettaa myös parisuhdetta ja se haastaa sitä. Joko selle yhteys sit pikkuhiljaa saattaa löytyä uudestaan, mutta se myös löytyy, löytää uuden paikkansa. Eli tavallaan se entinen elämä, millaista oli ennen, niin se, se muuttuu, koska on tullut täysin uusi elementti siihen maailmaan. Ja se on se sairaus, jonka olemassaoloa ei voi, vaikka haluaisi, vaikka kuinka haluaisi laittaa sen pois ja syrjään, niin sitä ei voi. Vaan sitä täytyy os- hyväksyä osana elämää. Mutta kun olennaista onkin se, että se ei saa sitten täysin määrittää kaikkea. Eli me olemme elämässä edelleen niitä omia itseämme, kumppaneja toisillemme, puolisoita toisillemme, perheessä vanhempia mahdollisille lapsille. Ja näin on niin kuin mun elämässä ollut myös. Ja silloin täytyy ymmärtää ne kaikki lainalaisuudet, mitä siihen kuuluu. Ei hävittää niitä pois, mutta että ymmärtää ne osana elämää. Ja en minä henkilökohtaisesti, vaikka olen ammattilainen, niin olen näiden asioiden äärellä niin kuin yhtään sen viisaampi ja fiksumpi kuin kukaan muukaan silloin, kun se asia tulee omakohtaisesti. Se vaatii läpikäyntiä, käsittelyä ja aikaa. Ja uudelleen ja uudelleen aina eri elämäntilanteissa asian uudelleen läpikäyntiä. Se on se, mitä kriisi tekee. Se haastaa meitä. Ja se haastaa meitä... Elämän ihmeellisyyden äärellä, se haastaa meitä elämän epävarmuuden äärellä. Nämä ovat ne teemat, mitä kaikki perheet kokee silloin, kun siihen tulee mukaan. Teema, jonka nimi on sairaus. Joskus parisuhde voi myös hajota sairauden
1: myötä. Näistä tarinoista ei paljon puhuta, koska eihän meistä kukaan haluaisi olla ihminen, joka lähtee kävelemään, kun perheessä on sairautta. Mutta niinkin voi käydä. Miten sä psykoterapeuttina, psykologina käsittelisit
2: tällaista tilannetta? Mä ajattelin, että tuli kauhean tärkeä kysymys ja hienoa, kun sen kysyt, koska se on myös ymmärrettävää. Eli silloin, kun kriisi tulee perheeseen ja se muuttaa kaiken lähtökohtaisesti, muuttaa meitä ihmisiä, muuttaa meidän maailmaa, tapaa käsitellä asioita, niin se muuttaa meidän myös sitä suhdetta, meidän ehkä aikaisempia toiveita, yhdessä yhdessäolon tarpeita, premisseja, tulevaisuuden kuvia. Ja sitten se voi muuttaa myös selvästi meidän tapaa olla ja elää toistemme kanssa. Meillä kaikilla on oma elämämme, mistä meidän pitää pitää huolta. Ja meillä kaikilla on myös omat tarpeemme ja meillä kaikilla on myös rajamme. Me emme voi venyä yli niiden rajojen, vaan meidän kaikkien pitää pitää ymmärtää se, että mitkä on ne asiat, mitkä on myös minulle tärkeitä, millä premisseillä minä elän hyvää elämää itselleni ja perheelleni. Puolisostahan voi erota, lapsista ei voi erota. Ja tämän vuoksi se, että on tärkeää muistaa se, että puolison kanssa, kumppanin kanssa, sitä yhteyttä tulisi yrittää luoda. Kaikin keinoin, varsinkin jos perheessä on, mu- on muita perheenjäseniä. Mutta jos se elämä on hyvin haastavaa, joskus se voi olla mahdotontakin, ja joskus se, että ollaan eri osoitteissa, että erotaan, voi helpottaa jopa sitä tilannetta. Eli mä aina sanotan ihmisille tässä, että, että ei ole oikeaa eikä väärää tapaa. On jokaisen oman perheen tapa. Mutta se, että ä, hätiköityjä asioita ei kannata tehdä. Kriisissä meillä usein olisi sellainen halu. Me haluttaisiin painaa ja tota, kaasua, että nyt asiat eteenpäin. Mä haluan ratkaisua, mä en kestä enää tätä. Ja silloin aina pitäisi painaa jarrua. Silloin aina pitää painaa jarrua ja vetää henkeä. Pohtia, antaa tilaa, onko se varmasti niin, että se on se suhde, mistä mä haluan erota. Vai onko se kriisitilanne, mistä mä haluaisin erota. Ja voi on se olla, että sitä kriisitilanteesta ei silti pääse irti. Että se voi olla, että se sairaus haastaa silti, vaikka se suhde eroaisikin. Eli siksi on kauhean tärkeää miettiä juuri se, että, että onko tämä se ihminen, jonka kanssa mä haluan elämääni jakaa. Onko kanssa mä haluan omia elämän asioita ja aamukahvia juoda? Vai onko niin, että me elämät on mennyt jotenkin niin eri polulle tässä kohtaa, emmekä ole löytäneet enää uutta yhteistä yhteyttä kriisin jälkeen ja sen, sen aikana? Niin silloin voi olla, että molemmille on, on siitä helpotus jopa, että ollaan eri, eri teitä
1: kulkemassa. Pari terapeutit toteavat monesti, että apua haetaan usein liian myöhään parisuhteen kriiseihin ja ongelmiin. Milloin
2: olisi aika, oikea aika hakea apua tässä tilanteessa, jos perheessä on sairautta? Aina kaikissa perheen ja kriisin asioissa. Me liian aikaisin kuin liian myöhään. Eli lähtökohtaisesti minä suosittelen kaikille, että kun tulee tällainen iso kriisitilanne, niin... niin jos millään on itsellä voimavaroja jo heti siinä ensitiedon saamisen yhteydessä, niin kysyä hoitohenkilökunnalta, kysyä läheisiltä ottaa ja kysyä ammattilaisilta, mistä minä ja perheeni voimme tähän tilanteeseen saada apua. Eli ihan jo ensiaskeleissa, ensitilanteissa. Usein me voidaan ajatella, että ei siinä alussa pysty eikä kykene, sekin on ymmärrettävää niin sitten mä toivoisin, että myös sitten verkostot olisivat valveutuneita ja uskaltautuvat sanottamaan, että hei, mä ajattelen, että te varmaan hyötyisitte avusta ja on olemassa erilaisia muotoja. Eli sairaanhoitopiireillä on olemassa erilaisia tukimuotoja, eri potilasjärjestöillä on olemassa erilaisia tukimuotoja, on olemassa erilaisia toimijoita, niin kuin vaikka meidänkin järjestöparsyökeskuskataja, jotka tekee työtä niiden asioiden eteen, kun perheissä on sairautta, eri potilasjärjestöjen kanssa yhteistyössä ja niin, että tuodaan siin erilaisia palveluita, koska on olemassa nykyisin eri sairausteemoissa myös matalan kynnyksen palveluita, jonne voit mennä ennaltaehkäisevästi ilman maksua vaikka chattien tai puhelinneuvonnan kautta hakemaan apua ilman, että sun tarvitsee siihen laittaa hirveästi voimavaroja, vaan se, että se ensimmäinen askel onkin se, että mä ymmärrän. Että minä olen sen arvoinen ja minun perheeni on sen arvoinen, että me tarvitaan apua. Koska kriisistä ei kenenkään missään kohtaa pitäisi yrittää selvitä yksin. Ylepuhe. Tiina Lundberin
0: huoltama.
1: Näin painotti parisuhdekeskus Katajan toiminnanjohtaja ja psykoterapeutti Suvi Laru. Samoilla linjoilla on myös syöpäkortti Romaanin kirjoittanut toimittaja Henna Mäkelin. Yksin ei kannata jäädä, vaan kannattaa hakea apua. Mistä hän itse sai suurimman tuen lapsen sairauden aikana? Ylepuhe. Kaksi asiaa. Toinen on läheiset ihmiset ja toinen
0: on sitten traumaterapia. Ja läheisten ihmisten suhteen niin Me saatiin lapsen isovanhemmilta niin hyvin paljon semmoista konkreettista apua ja tukea, ja mä tiedän, että se ei ole mitenkään itsestään selvää. Kaikilla ei ylipäätään ole olemassa. Omat vanhemmat voi olla niin huonossa kunnossa tai muuten eivät halua tai pysty osallistumaan siihen sitten sairaan lapsen hoitamiseen tai, tai perheen arkeen, mutta me oltiin siitä onnekkaassa asemassa, että että meillä oli sekä isovanhemmilla sekä kykyä että halua osallistua. Ja sitten oli muutama ystävä, jotka on aivan korvaamattomia. Yksi ystävä muun muassa vei mua viikonloppumatkoille. Me käytiin kylpylöissä tai hotelleissa, vietettiin viikon viikonloppuja lähinnä puhuen, ja, ja nauraen ja itkien ja sitten kun oltiin syöty hyvin, juotu ehkä muutamalla viiniä, niin mentiin hotellihuoneeseen, luettiin vierekkäin kirjaa ja sitten ystävä laittoi korvatulpat ja sanoi, että ei sun kuorsaaminen mua yhtään häiritse, että et ruveta, nyt ruvetaan nukkumaan, että kauniita unia ja sitten hän siinä sinnikkäästi. Vieressä sinnitteli läpi yön, kun minä nukuin, kun nukuin ja kuorsasin todennäköisesti kuin pieni porsas. Elikkä tota, ää, siinä näissä kohtaamisissa mä pääsin hetkeksi pois kotoa ja mä sain olla oma itseni. Mä sain sitä happea. Mä sain puhua sairaudesta tai omista tuntemuksista tai olla puhumatta. Ää, mä sain nukkua, mikä oli hirveän tärkeää. Mä sain syödä hyvää, hyvää jonkun toisen laittamaa ruokaa Ää, ja sitten mä sain lukea mä pääsin pakenemaan siis fiktiivisiin maailmoihin niitä, sitä omaa arkeani joka on mulle, se oli mulle niin kuin tosi tosi
1: tärkeää Henna mäkeli vielä lopuksi miten sairaus tai lapsen sairaus on muuttanut sun omaa elämän asennetta ja toisaalta suo äitinä tässä kohtaa mun tekee mieli sanoa, että se
0: sairaus ei ole muuttanut, vaan se terapia. <laughs> Eli siis, jos olisi ollut vain sairaus, niin todennäköisesti mä olisin synkempi, mä olisin katkera, mä olisin ahdistunut, mua pelottaisi paljon enemmän. Mä en varmaan olisi ihan hirveän hyvä äiti, enkä, enkä puoliso, enkä osais olla itselleni hirveän Hyvä ihminen. Et se sairaus sinänsä, niin se ei kasvattanut mua, vaan se, että mä sitten sain näihin tuntemuksiin ja pelkoihin ja muihin apua ja tukea ammattilaiselta. Eli jonkun, joka tunnisti ja näki mun hädän ja osasi hoitaa sitä ja tarjota sitten työkaluja, että miten mä itse sen näiden kaikkien kokemusten ja asioiden kanssa. Pystyn elämään ja pärjäämään. Et mä oon saanut muun muassa semmoista, mä, se ei ole lukijapalautetta, vaan se on lukemattomuuspalautetta. Et jotkut vanhemmat sanoo mulle, että hei he uskalla lukea sitä kirjaa sen takia, että se saattaisi nostaa ne asiat taas niin tuoreina mieleen. Et se on vähän niin kuin semmoinen avohaava, joka sykkii ja sit jos sitä vähän hipasee, niin siihen alkaa sattua taas kauheasti. Niin mä jotenkin näen, että omalla kohdalla se haava on saanut nyt arpeutua rauhassa ja se on muun kehossa olemassa edelleen, Ää, ei se mihinkään häviä, mutta se on kuitenkin arpeutunut, siihen ei enää niin paljon koske, jos sitä, mä voin katsoa sitä ja tutkailla sitä Ää, ja se saa olla siellä missä se on, mä en pyri siitä mitenkään, en ole menossa laaseroimaan sitä pois. Niin tota, ja se on mun mielestä tavallaan se paras lopputulos mihin mihin niin tällaisen ison ison massiivisen kriisin jälkeen voi elämässä päästä.
1: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo